0: 欢迎大家，在今天是礼拜四，在礼拜四的傍晚，加我们下班不演的节目行列。我是主持人朱凯强。我刚看聊天室里面有很多朋友已经进来等了，但是其实，但是其实有很多朋友都提醒我，包括我们小编都提醒我说，最近每次都会有这种，很多朋友其实都会提早进来等节目开始，或是先进来聊天，但是都会在节目开始之后。开始之后，然后呢就被踢出去，再进来，那只能再进来。那不知道有没有这样的状况？有的话，那就请请朋友来，就是来告我也不知道哎、欸，就是不知道该怎么解决。然后听我们小编讲说，在这个这个无外新闻俱乐部这个平台，然后呢之前被人家骇客入侵之后，重新申诉拿回来之后，然后就会出现这样的问题。然后这样问题却又只有发生在我的节目上，难不成是我个人？个人有有被被什么诅咒吗？还是被怎么样怎么样的？那不管怎么样，如果有这样的问题的话，可以请请就是告知我们，然后我们来想想看怎么解决。然后呢，我刚刚看到伟平说我的标题有点偏颇，然后可能是因为五毛跟一四五零这一句吧。那其实其实我不是针单针对这场桌这场桌球比赛，我会讲这场桌球比赛，但其实我是想要想要讲的事情是。不光是这场比赛，而是整个赛事走到现在，有一些我今天非常不爽，就是苹果日报的这个 APP 啊，这个推播啊，一个上午一直在那边推什么什么什么小粉红又怒了，小粉红又怎么样了，然后攻击什,什么什么什么日本水球队，然后又攻击日本体操金牌，什么都，我就觉得，我就觉得我看了非常不舒服。然后下午又来了，下午竟然还有这样的报道，所以我一方面想要批评，想要。跟大家分享一下我的感想，我不喜欢这样子，就是我不觉得台湾人应该要给人家这样的形象，或者台湾人看待体育、看待看待这么纯粹的这种竞技运动，然后运动员眼中就只有就只有自己要突破自己、提升自己，然后我们就一直在身他身上加诸这些国足国足主义的枷锁，然后他们要去要去面对这些不应该被他们所烦恼的政治纷扰，我都觉得这这种心态真的非常恶质，所以一方面我想要针对这种。我一时想不出来，相对于小粉红，应该要怎么形容台湾的这些很莫名其妙的心灵。那另外对于这个中国大陆这边，其实我是没有什么主动想要批评，因为我觉得不关我事啊，不关不关我的事啊。然后那有一些有一些小粉红是真的有点有点过头，但是我对于这两件这两种这两种就是极端不同颜色但干同样事儿的人，我都非常的不屑，都不屑。但是我是不怎么想去喷小粉红或是五毛，因为我觉得那那那那不关我事啊。但是我自己要跟这些所谓的，不管你要称它为一四五零，或是有人说它叫绿西龟、小粉绿或什么什么的，要共同生活在共同生活在这个国家社会里面，共同生活在这个岛屿上面。然后你们做的过头了，也影响到我们我们。我们同样身为台湾人，也要因此而蒙羞，所以我是对这样的这样子的心态非常不能接受。所以，我今天想要花一点时间来谈这个。所以，伟平可能是觉得说，我会觉得说，在这场桌球史诗大战当中，有两种，有两就是我两边都要骂。其实我不是，我不是想要讨论这个，我反而想要把它当成是一个正面的例子。正面的例子来来跟大家分享说，说这不就是我们最想要看到的比赛，这不就是运动的本质，这不就是所谓的运动家精神吗？我们不能当个当个当个有风度的观众就好了嘛？对，那这是一个。然后再来呢，也想跟大家分享一下，就是其实我原本都觉得这些人不止一谈呐、啊，就是在这个冬奥证明运动，当时像郭幸存啊，像许淑净啊，还有像周天成啊，都曾经。如今，如今他们现在拿到金牌，或是他们他们在他们这个成绩不错的时候，大家纷纷，大家纷纷就贴上去了。你过去怎么喷人家的？原本我是不想要提这些，原本我是不想提这些，因为我觉得这些这些人这些人的批评也也是不值一提啊。我都觉得光是我要从嘴巴里面讲出来，他们对于郭兴存啊，过于周天成啊，对于许淑净啊，当时对于很多运动员的侮辱，我都不屑。可是后来又觉得，当我昨天。民进党立法院党团像这个罗志镇开记者会的时候，又在那边扯什么中华台北就是矮化，然后呢，其实就又很多的侧翼跟上啊，还有人又要推什么八澳证明，之前东澳证明大家知道是东京奥运，八澳证明就是巴黎奥运啊，还要搞，还要搞，你们烦不烦呐？那我就觉得说，嗯，不应该，应该必须要跟大家分享一下我的看法。然后最后，如果还有点时间的话，我们再来讲一下这个疫苗预约啊，我个人。欸、不知道哎、欸，我的心情是既期待又怕受伤害。我明天，我明天要去要去这个去打接种 A Z 疫苗啊！有没有朋友要跟我分享一下接种 A Z 疫苗？有朋友跟我说六小时啊，有叫我先吞一根普拿疼的，也有说不要先吞，等到出现不舒服的时候再吞。然后又有人说，你一开始接种之后，你可能生龙活虎，没什么感觉。然后呢，就是六小时之后会开始出现一些不适的症状。哦，听了我真的是你知道。不听还好，一听之后各式各样不同的这样子的不不同的这样子的，就是这种这种该<笑>怎么办？你看我我的语气还我还不如觉得不知道比较好，知道之后自己反而觉得心里毛毛的，不要知道还比较好这样子。所以今天想跟大家分享这三个议题。那对我看到朋友又有反应说有被踢出去了嘛？那大家爬回来了没有？爬回来没有？我喝口水，等大家十秒钟，我们就开始讲正题，好吗？柚子，你是故意害，你是故意要吓我是不是？什么有个被抬出去的 ，Daniel 被踢三次，被踢三次，那、啊、糟糕了，那到底是我我被诅咒了，还是你被诅咒？<笑>怎么办？为什么会被踢三次？何百威羡慕我啊，谈五倍券吗？五倍券，五倍券不是大家都已经开始在讲那个笑话段子嘛？既然大家都是被踢出去再爬回来的过程，那我们前面就讲讲笑话好了。五倍券不是说去年拿了一千块。然后给政府，政府给你三千，所以呢，一倍变三倍，一倍变三倍，但是所以他就称呼它为三倍券，但其实大家又不是朝三暮四的猴子，都会都会加减乘除。那其实我们只是从政府那边拿到两千块而已啊。然后两千块，然后今年呢，今年呢说拿两千块可以花到，可以可以换五千块回来，换五千块回来，然后呢？哇，这个这、就是怎么怎麼,怎么这么棒啊？说、就是要加成效果又多棒多棒多棒，然后结果后来想一想，最初最初最初最初，我们还是拿一千块，然后拿到五千块，所以变成五倍券。但是问题是我还在拿两千块出去啊，我还在拿两千块出去啊，我还是只从政府那边多多多拿了多拿了三千块回来而已啊，多拿三千块回来而已啊，所以就是这样子就变成五倍券吗？就好像有点说不过去。我我讲的都有点头晕了，对不对？大家是不是觉得我刚刚讲的有点怪怪的？连我自己都头晕了。我真的觉得这真的是，哎、欸，这真的是朝三暮四、欸，哎，把我们当猴子、欸，哎，用来那个跟动那个顺序啊，跟动顺序，然后呢，把钱就好像是那个杯子戏法一样。要从从你的口袋里放到他口袋，他口袋再还你多少，然后你的口袋里面留多少，之后再给人家多少，就是那个你知道看那个出神入化那个电影最经典的那个杯子戏法，就有点这样子的感觉啊。然后名称再给你改一改，改一改，搞得你头昏脑胀的，搞得你头昏脑胀的。所以就是，我是真的觉得你就发现金会不会死？是不是？是不是,是不是会死？发现金是不是会死？发现金是不是会死？好，聊天室还在吗？对柚子讲的是是是,是事实没错，去年在发三倍券的时候也有，就已经大家很辛苦了。然后呢，你要搞纾困，你要搞振兴，然后呢，它还有一种有一点社会福利的需求存在。结果你要那些真正最急需、最急需这笔纾困，或是你要说它是振兴的经费的这样子的家庭，我还要先弄四千块出来，人多一点要先凑六千块出来才能拿你那些钱，这莫名其妙，这真的是很莫名其妙的做法。好像真的不知道是不是这样子哎、欸。去年在讨论三倍券的时候，因为马英九前总统曾经发过直接给的所谓消费券，所以呢，蔡英文总统、苏贞昌院长当年都干掉过马英九，所以他死都不能直接发钱给你，非要从你口袋里面多掏一千块，你是有病吗？然后现在又来了，现在又又来又来这一套了，国民党团说要发现金，然后被你民进党攻击，包括柯文哲一开始也耻笑国民党，说什么有这样在野党，难怪执政党这么嚣张之类的话。结果后来民众党可能也也发现了，也发现了这样不行，说要发现金。好，那现在在野党都可以都主张要发现金啦，然后呢，执政党就死都不愿意发现金，这又是有什么正头？其实我在这件事情上面，我还是针对民进党，我不会去苛责民众党，因为一方面在野党真的不要再弱弱相残，二来。我觉得民众党从我可以设身处地的为他们着想，他们可能也没有预期到我们的行政院可以无能到这种程度，就是你的纾困跟振兴怎么做都做不好，做成这样，原本你说哎呦纾困跟振兴政策啊，我们怎么样怎么样怎么样，不会让民众被漏接，我们都可以接住这些最辛苦的人民，你能做得好好，那不要发现金，我也我也觉得说得过去，没想到这样子搞下来，你八千多亿的预算花掉六千多亿啦。就民众怨声载道，那代表你的能力真的奇差无比嘛？你的政策荒腔走板嘛？所以回过头来然后拨乱反正，发现金，我觉得合理啊，我觉得合理。好，来，<笑>好，我们来讲正题啊。我们先讲今天下午，老师说，我刚看到朋友说，有没有看我今天下午在大新闻搭包裹啊？我跟徐福两个有点心不在焉、啊、因为我们都一直在关心这个，一方面在讨论疫苗接种平台，但其实你知道，心里面都在想着，都在想着这个这个凌云如当时的那个战况啊。第一局他获胜的时候，实在让人家觉得非常的，然后非常的雀跃，哇塞，很怕很怕，因为我们我说实在，我原本对他并不太了解，我昨天也是听洪兵介绍之后才知道说这是一个心脏非常大颗，然后呢就是面无表情，然后有点像当年王健民啊。感觉起来，面对媒体的时候非常羞涩，但是，一上场之后，又展现出了一个一个。还记得当年 WBC 2013年的经典赛在日本的时候，然后呢，很多人都形容王健明日本人就是形容那有如死神一般的这个波澜不惊的表情啊，就是展现出那种压制性，然后表情都没有表情的那种，对凌云如也有这种感觉。今天给我的感觉是这样子，他好像都没有什么，也不会特别兴奋，也不会慌张，反倒反倒是这个这个东哥啊。这个都都几度，这个自己没打好就跺脚，我不会觉得跺脚怎么样，因为每个运动员鼓舞自己的方式不一样。但是林云茹真的就是那种波澜不惊的那种感觉。你以他十九岁的年纪，你真的很难想象他是他是天生的，还是他经过什么样的磨练跟训练。然后于是就是第一局他赢了，结果接续连续两局，我打到丢死，我真的是。真的是不知道该怎么形容。然后最后的是第六局，最经最经典的第六局啊！他从五比九落后，先五比九落后，连追六分啊，连追六分逆转啊！各位，我们最常看到过去就是我们的选手，或是或是也不光是我们的选手啦，很多赛事你都很怕，你都有时候都不忍心呐、啊。就是你的心里的压力过了一个临界点之后，它就会水银泻地，你就撑不住了。结果你好几次看到林林昀如，他都会觉得都觉得他一开始就沉住撑住压力的，丢还各拿下一局，然后最后在在第六局那个不可思议的情况之下，你面对世界球王哎，面对世世界球王，然后你五比九落后，你居然可以连拿六分，连拿六分，那是。只差一分就是局点嘞、欸，而且他如果如果让这个东哥当时多拿到那个第十分的话，他会有他会有他会有六个局点嘞、欸。结果林云如就在那边踩住刹车，连拿六分逆转。虽然第七第七局是输了，但几乎他每一局每一局在拿到最后一分之前都不知道谁会赢呢、啊。这是多么不可思议的比赛！你就算不要介入你自己的支持。与否的那样子的情绪在里面，就算是只要一个看得懂桌球的，甚至看不懂桌球的人，会看到这样子的比赛，都会都整个心都会揪在一起啊！这真的是一场史诗级的大战，史诗级的大战。就像我我平常心说，我对综合体育并不太熟，过去主要是在体育线短暂工作过，也是在跑棒球比较多。就让我一直想到2013年那场经典赛，那时候台湾在这个在台湾举办的这个。小组赛成功突破，然后跟韩国一起到东京去打去打这个复赛的时候，然后那一场中日中华队对日本队那场大战，都还记得。王建民先发， 2比零领先，然后被追，然后3比一的时候，然后呢最后被逆转，然后对，就是就是你就可以想象到说，我们要看就这种比赛啊，我们要看就这种比赛。其实我不觉得，我觉得运动最真正最可贵的地方。不是在于说最后是谁赢了谁输了，然后赢了就是一个赢家全拿，输了就是一个啊一句虽败犹荣，从此被遗忘。我不觉得运动应该这样子，我又我也不觉得我们球迷或是我们做个旁观者，或是不管你用什么样的身份去看待运动员跟运动赛事，应该要应该眼中只有胜负，而是我觉得这场比赛就像当时的这个那场那场经典赛一样，中华队跟日本队都在那一场比赛之后。变成一个更好的球队，我也觉得相信在，因为彼此都激发出彼此的潜能，我也觉得在今天上这场这场桌球大战之后，我相信林云如跟东哥，我觉得东哥要拿冠拿拿金牌，应该应该除非他气力放尽，不然不然他经历过这样子的一场一场磨练之后，他也会变成一个更好的选手，而我们的这个小林同学一定也会变成一定也会变成一个更好的选手。那这不就是我们运动赛事在追求的吗？追求的吗？我们不要再拿那些国足主义的所有一些枷锁套在他们身上，让他们变得这么沉重。然后呢，说什么啊、哎？我好想赢韩国。然后每次大家就喜欢拿韩国来做文章。然后呢，哎中国怎么样怎么样？我们就好想好喜欢拿中国来做文章。然后呢，然后台日友好，台日友好。然后遇到日本的时候，我们就矮半截，然后觉得好像不好意思。不要啊！当。我相信林云如在今天比赛说，他眼中可能就只有那一颗球了。东哥应该也是只有那一颗球而已。那我们为什么不能单纯的为他们加油，然后呢做，然后欣赏这样精彩的比赛就好了？不要把我们自己个人的意识形态或是任何的框架丢到他们身上，丢到他们身上。运动的本质，运动之所以会让人家我那么那那么能够振奋人心的原因。不是这些，不是这些 ，lily coco 的东西啊，而是一个人，一个人，不管是跟别人对战的竞技，又或者是纯粹自己的，自己跟自己挑战，像是昨天郭郭幸存的举重，都是透过不断的苦练，然后呢，再透过每一次的赛事，变成一个更好的自己啊。当然有赢有输，但是重点是你有没有办法在每一次比赛之候变成一个更好的自己，就是这种纯粹，就这种纯粹，能够激励人心啊。不是那种永远都赢啊。我们常常笑说，台湾一向不是一个重视体育的国家。然后呢，我们每每都是赢球的时候，锦上天花，永不嫌多，没完没了的锦上天花，到你肉麻，到你恶心。但是当输球的时候，雪中送炭的人少，甚至被遗忘、被边缘。不要这样啊！我们不要眼中只有胜负，或是或是更不要拿那些意识形态的东西来来来找东来找运动员的麻烦，给他们无谓的压力啊！我们单纯的就是觉得好不好？我们会这样受到鼓舞、啊，会受到受到鼓舞啊！哎、欸，一个十九岁的孩子都能做到这种程度，我们不管在任何的领域上，我们一辈子都不会，我这辈子都不可能。我相信绝大部分百分之九十九点九九九九的。的的人都这辈子都不可能站在奥运赛场上去比赛，但是我们可以在各自生活的领域当中、各自工作的领域当中，或者各自不管怎么样，就是面对的那些困难当中，我们可以，我们会被凌云如这样子的的的的年轻人激励啊，他都可以做到这样程度，我们有什么道理去放弃我们现在正在正在做的事呢？就是这样子啊，就是就是这样子的纯粹。所以我，我我昨天就开始有这种感觉，我很受不了那些在在脸书上面不断的、不断的，就是蔡英文跑，好像跑去体育台上班一样，一直在那边转播。我都觉得你们真的很恶心哎、欸，政治人物不管分蓝绿，我都觉得很恶心。我有需要透过你们的脸书发文才知道今天谁赢谁输吗？我有需要透过你们的脸书发文才会知道，才会知道说今天这个选手做了什么？他他过去什么什么没有啊？你们分内的事情就是就是营造一个很好的环境，让个别的选手，让未来的选手都能得到很好的发展，不是在赛事的时候当体育播报员呢、欸？我觉得这件事情有一个最基本最基本的衡量标准，最基本最基本的衡量标准就是就是我可以接受，我可以接受政治人物政治人物用你自己的蓝勾勾。用你自己的蓝勾勾的这种认真的账号，你去你去这些运动员或是这些球队的，脸书下面留言，那是你为他们加油，你为他们加油，你给他们一个赞，你为他们打气，你为他们留言，你留言加油，这我都可以接受。但是你在你的你在你的版面上面，抛了林昀儒的照片，抛了郭姓纯的照片，抛了周天成的包照片，抛了这个今天这个男子男子双打。打这个打进四强这样这样子空前记录的照片，那吸引别人来你的脸书按赞，那个赞是给你的脸，代表你就是用了人家的脸，吸引了一般民众按赞。我我我，那个赞是给林云儒的，但是是按在蔡英文的脸书上面。你不知你难道不知道这样子的？你难道不知道？你难道不知道吗？你知道啊。然后你会有一篇爆文，你会有一篇很火爆的文章，那个有会刺激起你的脸书的触及率啊。脸书会用演算法判定你这是一个很火红的脸书，你的每篇文章都是数万赞啊，数万赞，然后呢好多留言啊，你是一个很火的脸书，你的演算法就会给你更多的触及率。这是一个很简单的概念吧，大家都知道啊。如果你是一个长期没有没有新没有文章，然后也没有互动的。这样子的脸书脸书页，然后自然而然你会被演算法给遗忘，你就你就会越来越触及到更触触及到的的这样子的一个用户就会越来越少，所以你不断的发这些文章吸引别人去按赞，我看到凌云如我就按赞，我看到郭庆纯我就按赞，但是是按在这些个别政治人物的脸书上面，然后他就会因此让他的脸书的这个互动数增加，互动数增加，然后进而有助于他的触及率。所以说到底，你就是在用这些政治人物，你你就是这些政治人物在利用这些运动员嘛？就是一个就是一个社群媒体的消费法嘛。过去所谓消费是，哎呀，回来了之后去接机啊、拍照啊、请吃饭啊、邀进总统府里面或邀进什么府里面啊，大家都说你蹭他啊、沾光这这个蹭蹭啊，然后呢沾光啊什么什么的，那是过去的做法。现在是一个社群网络上面的做法，社群网络的做法、啊。社群网络上的做法就是这样子啊，这就是,這就是社群社群网络式的蹭跟争蹭跟沾光啊，所以我非常的觉得很恶心，觉得非常恶心啊。然后今天这场比赛，其实我真的觉得我看到这个，我觉得很感动啊。其实大陆大陆的球迷们，中国大陆的桌球一直都是世界强权。甚至是一个独强的强权，这少数零星的其他国家的选手，然后呢，偶尔可以，偶尔会有很，有这个演出非常精彩的时候，可以从这个这个中国桌球队当中，然后呢，抢走抢走一些奖牌，但基本上这是一个。实力就是非常坚强，然后呢，可以源源不绝的产出优秀选手的一个已经完全非常完全成熟的一个体系。那他们有自己的的这个联赛啊，然后呢，这个维持的一个非常强的这个竞争强度。其实很多中国球迷比台湾比台湾的一日一日桌球迷或是一日云这个云如迷要熟悉他多。所以你今天比赛结束之后，你会发现酸他的就是大家都对林雨茹非常的就是赞誉有加，赞誉有加，而且很多的说法你看了之后，你都觉得好感动啊，你都觉得很感好感动、啊。简单整理几个在微博上面的的的的评语啊，包括像是国乒接下来十年的十年的劲敌之一啊。然后，当然，下面也有这样子说，这个收复台湾，让他成为国家队的一员，岂不是更好？我我觉得你是在开玩笑啊。那我也不想要在这边跟你站这个要不要收复台湾这件事情。只是这样子的夸奖，你会看了之后，你会觉得，你会觉得，嗯，对，这是人好不好？不是在那边自己夸，不是一天到晚在那边张牙舞爪的喊说什么看好了世界，台湾又要怎么样怎么样怎么样？这些这些都是人家自己、人家自动自发的说法。你看的时候，你会觉得。很感动啊，心脏心脏受不了，太刺激了。台湾这这小孩啊，确实有实力，太吓人了。你看了之后觉得很真的很感动，对，真的很感动。我今天也有朋友说，这个上班的时候，上班的时候原本在偷看转播，后来后来就是整层办公室都没有人在上班都在看转播。然后原本还在那边就是在那边。想要怕太激动，怕被发现。后来发现大家怎么好像情绪情绪反应，就是通常突然这样子啊，或者怎么这些姿势、欸，都同时间会发现大家都在看。后来干脆直接办公室电视打开来，大家一起看、啊、然后还有这个朋友讲说什么说什么啊，这个未来十年真的是他的世界、啊。然后还讲说什么啊，接下来这个四年之后巴黎奥运啊，然后还有这个像是澳洲，澳洲是哪个城市啊？是墨尔本吗？然后呢，要举办二零三二年的奥运啊。然后说到时候啊，可能是怎么样怎么样怎么样。然后还有朋友自嘲说：“哇，我的心脏到时候恐怕受不了了，我不敢看了。那时候我恐怕已经无法负荷。”然后我就赶快劝他说：“那你装好一点支架吧，对吧？”他就说：“叫我不要乱讲话，好之类的。”总之是一个很欢欣鼓舞的气氛。还有像是，还有像是心脏不好不要看比赛啊。然后还有这样子的说法：心脏不好千万别看比赛。他俩没崩，我。不……没崩，崩没崩，我不知道，我心态是崩了。第六局最后几个球，人都快没了，人都快没了，是真的没错，真的没错。然后这也，这也挺好笑，被圈粉了。希望他下一场一起努力，拿到铜牌，一起听国歌啊。这个应该好了好了，这个林的技术顶尖呐、啊，心态也好，脸上古井无波，尤其是发球抢攻，太牛了，太牛了，古井无波啊。好跟我前面讲的这个波澜波澜不惊，似乎是一样的道理啊！看起来就是完全超越19岁年轻人他会有的情绪反应这件事情，我不知道，我觉得应该应该是老天赏饭吃啊，给他一个这么这么强悍的心理素质，这当然是这个这个是没办法。有运动员到奥运顶尖殿堂的，你不得不说他们绝对非常努力，但一定也有一些天赋存在。那我想讲的事情是什么？这些在比赛结束之后。比赛结束之后，你看到或是比赛当下，你看到这样子的评语，然后呢，你就会回头去想那些，像我今天早上在我自己的脸书粉丝页上面，然后呢，就就有就就已经写了，我看了非常不爽，一天到晚在那边写什么小粉红心碎，小粉红怒了，谁谁谁又不想跟中国队合照，谁谁谁又要跟中国队保持距离，我觉得你无不无聊。无不无聊啊！今天说谁谁跟中中国队有保持距离啊，合照的时候表情怎么样怎么样？这完全就是我昨天在干掉的语人世科语人世的通灵吗？你看了，你看了一张照片，看了人家的表情，你怎么知道那是一瞬间还是怎么样的？就是被捕捉到一个表情，你就可以写一大篇。你是记者还是作者？你是记者还是作者？各位能理解这专业的差异吗？记者应该是报道，应该是报道。作者就是创作。你是记者还是作者？你会不会太无聊了？你会不会太无聊了？然后呢？当对岸的朋友，当这场比赛的,的,的对手，然后你当然说啊，赢了当然怎么样讲，输了就是没风度。我不知道，我不知道，但是没有发生嘛。人家都可以用用欣赏的眼光来看这件事情的时候，看这件事情的时候，然后我们台湾的台湾的球迷，台湾的朋友，我们看到。看，这不就是以求会有的真谛吗？这个东哥啊，东哥在，在我刚刚看到很多媒体已经开始写出他的即时报道了，很多是在发自奥东京奥运赛场上。他在赛后，他在赛后其实有接受访问的时候，他有他也他也大大夸赞了这个夸赞了林云儒啊，就讲说，我早就知道他有这样的实力啊，他迟早会打出这样子的成绩来说，这场比赛我打得非常的。就是他的意思，就是说他等于是也是被逼到了必须要展现更好的自己，这样子。你听了之后，你会觉得，你会觉得这两个就是一个，我觉得讲白一点，我都觉得这是一个当代球王跟一个未来球王的的的的,的对决啊！只可惜他们发生在这准决赛，而不是最后金牌战啊，不然他就是他的史诗的这个纯度又会更加的更加的传奇啊，对吧？人家。都是用这样的方式来讲，来来互相来夸赞夸赞对手，然后对岸的球迷也是用这样子的角度，也是用正面的角度來看待看待这一场比赛。然后我们我们我们看了之后，就算输了，也是觉得很窝心，很受用啊。这不但就是选手本身心心相喜，心心相喜，这不就是奥运的意义吗？全球透过竞技运动，然后彼此能够增进对彼此的认识。然后呢？不管你这个国家是不是正在战争，不管你这个国家彼此是不是敌对，至少在运动场上，我们可以交流，我们可以，我们可以用运动这种运动这种方式增进对彼此的了解。至少在这一刻，以求会有，这是奥运的真谛啊！可是我们就有些媒体，我们就有媒体，像苹果日报、三立新闻网、自由时报这种媒体，它会一直不断的扭曲、扭曲奥运跟运动的争议啊。原本是要以球会友，然后让彼此增进了解，彼此交流。结果他们呢是要利用这个这个赛场，利用这个赛场去挑拨，去挑拨谁跟谁之间怎么样，去挑拨谁跟谁之间又怎么样。然后发的文章都是那种，就是对我，我想不出来更更更贴切的形容词啊，就是在挑拨离间呢。你不从你不从运动的本质出发。你不想要报道奥运本身，你也你也完全无视奥运跟运动的精神，你只是原本就有那么一套的意识形态框架，然后只是刚好遇到奥运之后，你又把那一套照本宣科，利用奥运来来来来搞一次来搞來搞一,来搞一套啊！不、就是动不动就有什么强国玻璃心碎，动不动就要写这些五四三的，然后呢，然后现在改成小粉红，小粉红又怒了，然后因为怎么样怎么样怎么样。你就是每永远都是这一套的叙事，永远都是这一套的挑拨离间，然后不管发生什么事，不管发生什么事，你永远都是这一套。我觉得，我觉得这种媒体，这种媒体，这种报道，根本就在玷污奥运，根本就在玷污奥运。你也玷污了这些选手啊！在就在两个小时之前，东哥跟小林他们心中有想着这些吗？他们心中有想有有想着你们这些恶质媒体心中的那些那些杂念吗？没有，他们眼中就是那个那颗乒乓球，他们眼中就是彼此的那个律动，然后都就是想赢啊，想要想要想要想要打倒对方，那种打倒当然是良性的打倒。我要怎么办？我能我能我还有没有其他的招数？我还能不能打得更好？这是会感动人心的，不是你那些乐，不是你那些乐色报道。跟那些跟那些邪恶的心境呐、啊，停止可以吗？但是我知道，我讲真的是狗吠火车，你不会停止的，因为真的有这么一批人呐、啊，真的有这么一批人呐、啊。我我凭良心说，我刚刚脸书上面，在脸书粉丝页上面，我也剖了，我也剖了这个刚剖了这几个截图啊。刚这个需要劝解说，我会变成中共同路人，我管他的，我真的不可以。r 好，不管怎么样，其实第一个来留言的被我删除。我基本上我，我大家有然后我粉丝也看的，我几乎都不删除留言的、啊。来骂我的，前一阵子高端事件出来骂我的人超多的，我我几乎也都不删留言的。但是他就在那边留言留什么东西啊？他好像就留留噼里啪啦，就是讲了一堆，哈哈哈哈哈哈，然后然后怎么样怎么样啊？中国台北加中国台北怎么样怎么样？那我就把他删了，我就把他删了。我觉得，我觉得，嗯，这、就是我的我的粉丝页规则，我自己定。你没有必要来我的粉丝业。我如果你了解我，你就会知道，你就会知道，其实我对，我对两岸是一直保持着要和平相处。然后我对运动也是保持着非常正面的方式。我觉得多交流啊，彼此多了解很重要。那你故意来这边留什么中国台北？你喜欢在家里面，你喜欢在自己的版面，你喜欢跟自己的同温层大讲中国台北，你就去讲。但是你来，我就觉得你在挑衅，我就觉得你在挑衅。那。我没有什么想要跟你客气的意思，我就把它删了。但我没有把它封锁，我就把它删了。我不想要看到这种留言出现在我的版上。那对我而言对我而言，会做这种事情的人，就跟像苹果日报那样子的人是差不多的，是差不多的。你可以真心觉得台湾就是中国的一部分，我迟早迟早要收复台湾，中国台北。但是但是但是如果真的是这样子的人，如果真的是这样子的人，你其实应该称呼的是台湾，不是中国台北。就像你称呼云南、江西、河北、河南什么一样的方式称呼台湾，你故意来跑来讲中国台北，你就只是在挑衅而已、啊、你就是在挑衅而已、啊。不然你香港就在香港啊！前几天我看到一张图，新华社也是也是在消费了郭姓纯，郭姓纯，然后他讲说中国台北对郭姓纯然后多金什么什么的，然后看了之后我是一肚子火，我觉得你有必要这样，你有必要这样吗、啊？在北京奥运的时候都没有这样子去吃。吃中华台北去吃台湾的豆腐，那现在这样是为什么呢？然后于是我就立刻想起来，前几天不是前几天不是香港的这个香港的这种什么花式击剑，是不是花式击剑这个项目？然后呢，香港回归之后，九七回归之后的第一面金牌，我就赶快去看新华社有没有在官网上面也同样的用同样的篇幅篇幅这个篇幅，然后呢去恭贺香港这个击这个花式击剑的选手。然后结果他哎、欸，他就称呼他香港，他没有称呼他中国香港，他那篇文章就是香港，所以大家可以去看新华社有这么一篇，有这么两篇的图。那我就觉得有必要这样有必要这样吗？嗯，我是蛮不能接受的，我是蛮不能接受的。所以伟平，你说不知道是不是大陆的，我不知道是不是，反正我把它删除了。那我还是我，我对我对事物的看法还是有我的看法。而且我讲这么一大串，大一大串，其实我最后想讲的结论就是，我们不要让这些对岸的朋友，嗯，我没办法说什么，我只能说我们自己身在台湾，我们不要让《苹果日报》《自由时报》《三立新闻网》那些偏激的言论成为台湾人的标签呐、啊。我们一方面不喜欢小粉红的所所作所为，另外一方面，我们自己自己。也要维持一个中中道的力量，中肯的言论，不要让那些少数偏激的言论代表我们，变成我们的标签。那不是那不是台湾人应该有的样貌。那可能是基于他们为了他们特定的特定的阅读群众，然后呢，或是或是或是他他要他要点阅率吧？那看起来这个标题看起来看起来好好刺激啊，好三色心啊所以我大家就因此可以骗些点阅率。不管怎么样。那不该是我们，那不该是我们思考的方式，那不是不该是我们，就是对那个，我觉得那个连人的素养都很低落，对，那不该是我们思考的方式，那不该是我们生活的方式，那不该是我们展现出来的人文素养，或是或是运动家精神吧？即使我们不是运动员，我们也应该有运动家精神才对。对，我想要跟大家讲的是这个，所以，所以。我也不会很在乎，说我我今天封删除了那个留言，它是不是真的来自对岸？我只想说，我只想说，嗯，特别是从台湾人的角度，我们一方面不屑小粉红，不屑小粉红，然后呢，我们不要被他们挑衅，然后不要随他们起舞，然后同样的，我们更大的任务跟责任是在台湾，不能被那些偏激的言论让它成为我们这个社会的主流，我们不要。一方面，我们不能，我们不要被带风向；另外一方面，为了也不要为了对抗这些言论而让自己变成这样子的言论。这我这样讲，大家可以理解吗？也许有点抽象。就大家觉得说，对你不影这种咖，就讲这种话刚好而已。不要啊，我们还是要尽量维持自己的格调跟水准，让自己提升到更。就比如说，举个例子好，我以前也觉得你你。这些人怎么这么智障、啊、一天到晚在讲什么啊？跟马英九握过手的，跟马英九握过手就会倒霉啊，什么什么什么什么死亡之握啊？结果，结果蔡总统上任之后，他其实代赛的代赛的契机更多啊。比如说我，我我都记得那时候还说什么，还有还有整理过，比如说，二零一七年世界棒球经典赛，蔡英文在赛前恭贺。中华队对以色列赛前恭贺中华队旗开得胜，结果对以色列第一局就掉四分啊，最后大败。然后呢，蔡英文在陈金峰隐退赛之前发文恭贺陈金峰，然后呢也祝也祝福陈金峰的这个退休，然后呢能够风风光光的。结果当天陈金峰五个打数没有安打，还被三振三次啊。这个如果是马英九发生在发生在马英九身上，这还不被酸爆啊，这还不被酸爆啊。然后还有。这个蔡英文上任之后，首度过境美国，过境美国，然后呢，会在迈阿密跟陈伟英当时效力于这个这个，哎、欸，那时候已经在这个迈阿密马林鱼队了吧？然后效力于马林鱼队的这个陈伟英，这个夫妻还有小孩一起见面，然后呢，来这个互相互赠球衣啊，什么,什么纪念品啊之类的。结果蔡英文前脚走，后脚蔡这个陈伟英他的这个手肘就受伤了，直到寂季末的时候才顺利复出啊。那如果这是发生在马英九时，那你会怎么样？可是，可是你为了要报马赛传奇》的《马赛传奇的》的或《死亡之握》这样子的，就这种低能的言论，这种低能而视的的这种，对我我我也不知道他他应该被称为攻击还是吐槽，还是就是纯粹的低能而自嗨。好，你为了要回，要为了对付这些，然后你就要变成一个讲话讲话，或是说你就非理性礼貌。然后一天到晚在那边讲蔡赛传奇、蔡赛传奇，这样不要啊！你与其浪费时间去整理这些啊，我个人有整理过了，但是我觉得对，就是自己博君一粲就好了。不如好好的把该讲的事情讲清楚，还是回到我们原本的，就对于很多资讯的阐述，对于时间的爬梳，花时间在这件事情上面。然后呢，我们不能影响别人的嘴讲什么，至少我们可以保持自己嘴讲出来的事情要有一点的格调。这样子 ，OK， 讲到这边，大家可以 get 吗？可以 get 吗？等一下，我们就来讲政治，讲运动。我实在是没有办法跟大家分析，我也很想要跟大家聊这个，哇，这个技术怎么样，怎么样的？但是这个不是我的专长，大家可以去听更专业的人分析。其实，在这件事情上面，我已经忍了几天。昨天有讲，今天也在讲。我真的觉得，我真的觉得。你把原本那一套动不动就是强国心碎的小粉红震怒这些事情拿到奥运上面，你不觉得你在玷污这个运动运动赛会太恶心了，台湾不该这样。<笑>然后。昨天一个新的议题就是刚前面讲的郭姓纯，因为他之前二零一八年的时候，那时候不是不是在推动什么冬奥证明嘛？然后像郭姓纯啊、许淑静啊，还有周天成啊，羽球的这个周天成，然后呢，好几个选手就跳出来，在最后关头跳出来说他们不支持啊，不要请不要干预我们出赛的权利，因为那时候到最后已经到了非常急迫的时候，你真的推动这个证明运动，然后搞得搞的必须要以什么台湾的名义，然后呢去参加。东京奥运，如果政府真的被逼得这么做，那有可能导致什么结果？有可能导致的结果就是，就是我们的奥会资格被取消啊！中华台北这个名字大家都不满意，我想叫中华民国，或是你想要叫台湾，都都都无所谓。但它至少是在两岸这个政治现实之下，然后经过折冲出来的一个一个名称啊。那到底所以到底是什么重要？是你爽比较重要，还是让运动员的权利能以被得以被保障？哎，这其实不只是你爽不爽的问题。你可能只是觉得我叫台湾比较爽，我叫台湾就是爽。那、啊、但是如果你在这件事情上为了你爽，然后你硬要去推这件事情，你会导致什么？你会导致运动员如果因此不能出赛怎么办？不能出赛怎么办？最近在在这个夺牌的的这个新闻当中，不是常常都有说很多夺牌会保障教职吗？又或者是你拿金银铜牌会有一些这个拿金牌，政府甚至会给你这个终身俸。那你不是？如果到最后搞到搞到玩砸锅了，大家都不能去。你不但是，你不但是在在，在一个选手的生命的光荣啊、荣誉啊这些形而上的的这些损失之外，何会造成人家实际的经济损失啊。人家实际的经济损失，你拿你当运动员都都靠一个国家荣誉，或者说什么一个国手这两个字，就要人家不吃不喝啊。所以这件事情就是不合理。好，当时他们就。这样子就是都都出来反对，有很多对针对他们的侮辱啊。然后之后在郭新纯夺金之后，这些侮辱一个一个被起底出来，被起底出来。然后呢，很多账号都是匿名的，什么 PPT 账号那些匿名的，总不知道。那其中一定不乏很多蟑螂，在当时带风向。但是还有很多政治人物也被也被点名啊，像是像是最今天。昨天到今天被站的蛮凶的，像是什么苗博雅，台北市议员苗博雅，他当时就是一个在力推冬奥证明啊什么什么的，现在是什么？现在是看我们台湾人有没有决心，有没有勇气什么的，这样讲这些东西，然后他就被叫被点名出来说，你是不是是不是应该道歉？然后苗博雅的说法是说，他解释，我当时是针对，我当时是针对国民党。跟那些政治人物，他他们讲，我没有叫他们去攻击运动员，我没有攻击我没有只字片语在批评运动员哦，什么的。可是我觉得这其实也是一个，也是一个诡辩呐、啊，也是一个诡辩呐、啊。你作为政治人物，你作为有头有脸的知名人物，你当时要参选市议员，然后呢，你就出来讲讲这些，然后你你就算没有对运动员本身，你没有直接侮辱。但是你煽动出来这些情绪，你煽动出来这些支持者去攻击你，你你不是也难辞其咎吗？你也可以，你现在可以这样子啊，一把一把四四元切割刀切下来之后，关我什么事？我没有讲，他们讲够我屁事啊！这这是不负责任的政治我的说法。这个逻辑就像当年，像当年民进党不、就是一大堆，还有很多政，还有很多媒体的，也是韩粉来出征我，韩国语你要管一管呐、啊。当时如果你们觉得，韩粉的行为所作所为，也些过激韩粉，但不乏不乏反串仔。好，不管怎么样，当时你们觉得韩粉的过激行为，韩国瑜必须要负责，韩国瑜必须要约束，韩国瑜必须要道歉的话，那请问苗博雅，你今天用这样子这样子的论述去去主张切割这件事情是说得过去的吗？所以就是这样子啊，我不想再多谈他了。我只是在想说，中华台北，中华台北这个名字。这个名字，我觉得执政党你自己也跳出来面对一下吧。昨天的记者会，民进党的党团的记者会，立法院党团，他每天都会开门，现在是用视讯的方式开。我看我听得目瞪口呆。罗志正、罗志正、刘世芳，现在好像变成大炮，两个都每天大炮，怎么说呢？肯定外媒不称中华台北啊，民进党团这个词啊，是矮化，是殖民地的概念、啊。这个这个词是矮化，是殖民地的概念。另定外媒是什么意思呢？就想说，好像有一些像加拿大的媒体啊，还有包括日本的媒体啊，就直接像前一阵子、前几天不是炒作的哇、哦、，N H K 在中在这个在中华队进场的时候称呼他为台湾哇，不得了，不得了，不得了。然后呢，又好像又有一个是加拿大媒体吧，还是啊加拿大的一个体育报还是什么的，然后就把台湾台湾的这个这个奖牌排行榜上面直接用青天白日满地红的国旗这样子，然后呢，民进党团就拿这个借题发挥啊。然后就然后包括焦糖哥哥这种的侧翼在那边讲，说什么？你看看国外，国外的媒体都这样做，台湾的媒体还在那边中华台北，台湾的媒体还在那边用奥会会期。所以就是在那边讲这些无事站的。然后呢，我觉得原本那些侧翼讲就算了，是民进党团，我们堂堂执政党的党团的委员这样讲。然后你说那个词是矮化，是殖民地的概念。罗志正，你到底是代表你自己，还是代表整个民进党的立场？你到底是是是自己不懂，还是民进党现在要翻桌啊？冬奥证明就没有过啊，冬奥证明就没有过啊，所以我们就还是依照中华台北这样子的名称参参赛，我要维护运动员的权益啊。那你现在翻桌说这个词是矮化，那你现在说所有的运动员，我们现在还在奋战的运动员。都是被矮化的情况之下，以一个殖民地运动员的身份出，呃，一个殖民地运动员的身份出赛吗？你在讲什么东西啊？这是你代表你个人，还是代表民进党现在整个翻桌立场翻转呢？到底在讲什么？到底在讲什么？那就不由得讲啊，就不由得讲啊！你你你罗志镇现在为什么讲翻桌？因为因为冬奥证明当年是被你们撤掉的。这这个、这个字眼有点小，简单来说呢，就是民进党二零一八年当时就包括像是彭批呀、啊、彭批呀、啊、民震惊看民视的时期啊，那些那些独派，然后呢都不断的在推冬奥证明运动，特别是彭文正教授那时候在东民事主持节目的时候，几乎可以说是冬奥证明运动的主力啊。结合他当时民事的老板郭背红，还有这些老独派，然后推冬奥证明，推冬奥证明，然后呢？推得风风火火的是民进党踩刹车的、啊、这一篇报道是二零一八年七月份十七月十五号，民进党全代会召开前夕啊，然后有党代表也是呼应了冬澳证明，要在要在全代会上面提案，请民进党全党支持冬澳证明公投，结果这个党代表被搓掉了，被搓掉了，被搓掉了，冬澳证明提案撤案了，被撤案了，所以你民进党自己。你自己当时也没有支持冬澳证明啊，不支持叫台湾，就是就是叫做中华台北啊。那你当两年前你们自己全代会全代的党代表要提案，你们把它搓掉了，你们把它搓掉了，然后结果你现在又在那边又在那边唧唧歪歪讲这些五四三的，他是怎样，又是怎样？啊！你说党代表，党代表个人啊,啊，什么什么的？现在我、我、我罗志政，堂堂立法委员、历任党团干部，我当然比较大啊！啊，那你当然比较大，你说了算是不是？那你有带过大过他吗？你有大过他吗？你有大过他吗？我特别截民事新闻台的照片啊，免得大家觉得我都乱讲。哎呀，望中不可信，红梅不可信，不是啊，这是民事新闻台啊。那其实各个新闻台、各报、所有的媒体都有报啊，这是什么时间点？这是2016年的5月啊！二零一六年的5月，那时候大家都不是还记得吗？蔡总统的第一任期刚上任的时候，一个外交上面的一个非常重要的、一个重要的一个一个试金石，就是那那时候，那时候蔡英文绝口不提九二共识，那他到底还能不能拿到打 WHA 关这个这个这个？参加的资格，参加的邀请函呢？结果当年还是拿到了，二零一六年还是拿到了。二零一六年在蔡英文上任之后，因为邀请函是在马政府的的尾声收到的，所以二零一六当蔡总统上任之后，第一年我们还是成功的去了 WHO。然后当时的这个的这个代表团的团长，应该团长吧，就是就是林奏炎，当时的卫副部长，他是蔡政府时期的第一任卫副部长。然后你看到。蔡总统在前面致辞，然后呢，林奏演坐在背后，这是是,是一个，这、就是一个出席 WHA 回来之后被总统召见，在总统府一个公差场合。而那时候，蔡总统的致辞稿就亲口说：“中华台北没有矮化，中华台北没有矮化。”所以，所以怎么样啊？罗志镇，你说，你说，你说。你說中华台北，民进党还说这个词啊，就是矮化，是殖民地的概念。你现在是在打脸蔡英文了。蔡英文说林昭言自称中华台北，蔡英文冒号称谓没矮化，没矮化、啊。那谁谁谁说了算？你们你党代表你看不上眼，你党代表要提案被你戳掉了，你党代表算什么？啊、蔡英文这样讲，谁说了算？你们党内自己瞧一瞧好不好？不要每次到了学到了体育赛会的时候就出来恶心人，就出来在那边在那边就给人家。我说听了真的烦呢、欸，真的很烦呢、欸。觉得你们是没有没有没有事情做，是不是？整天用嘴巴用嘴巴在那边放屁啊！自己先瞧好再出来讲，要改可以呀、啊。现在不是有人说要提巴奥证明吗？巴黎奥运下一届巴黎奥运要用要用什么台湾名义参赛？赶快提！请你提，我给你钱，赶快提啊！没有啦，我没有真的要给你钱，赶快提呀、啊，赶快去提呀、啊！然后呢，赶快让他通过啊，赶快让他通过八奥证明，好不好？赶快提，然后让让他通过，不要在那边嘴炮，不要在那边明知道做不到，还要整天拿過来挂在嘴巴上面。明智已开啦，明智已开啊！我对民众的智慧，当然有些人冥顽冥顽不灵的。那我没办法，但我相信越来越多民众已经看不下去这一套了，很幼稚，很智障啊！不要那么恶心人了，我们好好的回到赛场上去关心关心运动员，去关注赛事，好好的享受精彩的比赛嘛。就像我昨天讲的，我觉得日本对多米尼加那场棒球赛真的还蛮精彩的。那日本也是一个就是古井无波、波澜不惊啊，就这样子，欸我都觉得郭明家要赢嘞，然后日本队真的很强大的战术执行力啊！不管你在母队是第四棒那种强打者要回大棒的，到了球队叫你点叫你触及就触及，然后每个触及的执行率成功率都很高啊！自己就是一场精彩的比赛啊！就这就是一个日本展现他自己他自己棒球的深厚的底蕴啊，我们好好享受这些不可以吗？好好享受这些不可以吗？不要一天到晚拿你那些拿你那些乱七八糟的那些那些意识形态，或是拿你那些好了，不要讲乱七八糟，拿你那些意识形态，拿你那些不切实际的，或是你只是想要攫取政治资本，然后喊那些乱七八糟的口号来恶心别人，来干扰我们欣赏比赛，好吗？好。演讲完了，五十五分了，来看一下聊天室里面朋友有什么样的看法吧。肖小劝，嗯，朱大这段直播完又会被按上中共同路人，竟然分享对岸微博留言，姐应该知道我是不 care 的。叶太太说，凯翔，很多中国网友一直说小林是中国训练出来的，你怎么看？我觉得，我觉得昨天洪斌给我们分享了很多很多。不同的概念有很多他，他他讲完之后我才想到。你要说中国训练出来的，我不否认，我不能完全否认。可是呢，毕竟现在的世界体坛，不管在很多运动上面，都已经不再存在那么决绝的国界的存在啊。就是很多选手，台湾人，我台湾人，然后呢，我可能就是在台湾成长到一定一定的年纪，训练到一定程度之后，我就移地训练，我就去国外打联赛。包括让庄智渊也多年在欧洲打联赛啊，所以呢，你说我是台湾，我是台湾的中华民国的国籍，代表中华台北队，代表中台湾队、中华队参赛参赛。那我是谁训练出来的？我有一半成长的时间在在在台湾呢，但是我的职业生涯可能都在国外啊，所以我是算什么样的球员？所以我觉得你要说是中国训练跟台湾训练。台湾制造或中国制造，这这这个问题本身，它就不会有一个单一的答案。而且这个问题本身，在现在这个世界体坛的变化之下，它也不不是一个很重要的问题了。这样的球员太多了，那规划球员怎么算？中中华男篮队第一次在正式比赛当中击败中国男篮队，那时候我还记得，我在家里面大叫啊，吓到我们家壁炉都躲起来了。他以为他以为他以为我疯了，怎么之类的。那。最重要的一个核心的灵魂球员叫做戴维斯啊，戴维斯啊，他是一个规划球员，那所以他是谁训练出来的？所以他是中国制啊不，对不起，台湾制造还是他是美国制造？那他是哪一国球员？所以我觉得这这以现在的体坛的现况来说，已经好像没有这个问题，已经不再这么这么这么有意义了，因为没有办法，这都模糊了。这都模糊模糊掉了。现在就是一个全球化的时代，体育运动也是一样，在台在哪里出生，然后规划哪里国啊，或者说在哪里出生，但职业生涯大部分都在哪一国，或是说游走很多国家，或者是说他的他长期在哪里训练，这些这些这些都是常态这些都是常态。去争这个、占这个的意义已经越来越越来越低了，越来越不大了。他不是去打联赛吗？那我要怎么说？他不是去打联赛，他没有在中国打联赛嘛？那那那那个 D G O P T O P， 你这是怎么怎么念？ H E L L， 你可你那你可以告诉我说我要怎么样说比较精确吗？俏书生，中华台北是奥会奥委会的官称，一般官媒会用官方称呼。对，差不多是这样，没错，对，是这样沒，没错。就是你正式从奥会那边取得转播权的媒体，你一般来说你也不能自己乱改啊，是这样子没错。Judy Chan 说穿了就是输不起的心态，台独美梦被美国钳制，只能到处挑衅、虚张声势，以满足自己的欲望吧。戴鹤林：中华台北是洛桑协议才能参加国际比活动和比赛，不能用台湾，不然都不能出国比赛。今天我今天上上这个大新闻大爆卦的时候，然后呢，这个旁边坐伟汉哥，伟汉哥简直哇！今天听他讲述这个陆股商协议还有中华台北历史，简直比吕杰讲的还要精彩啊！这个大家有空可以去回看这一段。V.K. Chan， 台湾是地区好吗？不知道在嗨什么？对决。陈文建成说，民进党要台独那就公投啊，到现在都不推台独公投。廖宏源应该是这样子发音吧？一个纯粹世界运动的盛会，在台湾，台湾呐、啊，竟是政治霸凌、玷污运动的精神，有够悲哀啊！谢瑶倩，哦不，你不是谢瑶倩姐姐哦，哦 ，C L C， 只是名字缩写刚好一样对不起对不起。对不起，对不起，对不起，对不起，不好意思，不好意思，不好意思。祝大家千万别称我姐，我比你还小。好好好，哦，对不起，对起，小的知错，小的知错。好 ，OK。卡宝这边朋友有没有要跟我们分享？今天今天有没有什么什么想要跟我们分享的、啊？欢迎大家来说说，或是你觉得我有说错的地方，也欢迎你来指正我。因为真的，我明良心说，我对于粤语综合体育真的不是过去，我即使曾经短暂在体育线上面采访新闻，但其实也真的比较不是那么熟。所以如果我讲错了，或是哎、欸，或是有对岸的、左岸的朋友要跟我们分享說，说你了解的林云如吗？或是你怎么看待不同观点的这一场？我个人认为，他真的有资格称为一场史诗大战。有没有想要跟我们分享一下的？欢迎举手哦，好吧，欢迎举手。那聊天室里面还有什么朋友想要聊天的？明天要喝酒吗？怎么办？对耶，很多人也跟我说，打完疫苗之后不能喝酒，怎么办？因为我会，因为喝酒会麻痹你很多的，会麻痹你很多身体上面的感受。那所以如果你喝了之后，你可能会没有办法察觉。如果你一旦出现不良反应，你可能第一时间会没有办法察觉，怎么办？啊，想一想，想一想。土条说我不年轻，他干嘛抱我聊啊？对对对，明天要跟大家报告，就是因为这个，就是就是就是疫苗副作用。那因为我就是想要给自己。给自己，然后给大家，不要突袭大家。所以我昨天有，我明天有跟这个小编，就跟我们这个下班不远的团队请假，因为就是我昨天没有，我明天大概十一点、十二点的时候预约要去接种疫苗，然后一般来说是大概五六个小时就会出现不良反应。如果我没事，我当然可以直播，没有问题。但是我就是想说，如果我出现不良反应的时候，我等到最后关头在临时说我需要代班，或是甚至取消直播，这个也对大家不好意思。所以明天已经预先请了事休，明天会在同一时间跟大家、跟大家在在这个这个下班不晚的时间跟大家聊天，好吗？这个如果我很 OK， 如果很 OK， 那我也上来，我也上来这个 Clubhouse 陪大家聊天。但是我先找好代班人，免得就是明天真的不行了，突然不行了。就害大家没节目听，或是说我没办法给大家很好、很精彩的内容，那我会觉得于心有愧，好吗？那、欸、明天记得，明天记得要这个，要这个支持黄世秋，好吗？不良反应才需要直播嘛。怎么心地这么、这么、这么坏啊？我哎。欸好，也不能说你坏。其实我也会想要看到，我也会想要看说不良反应什么样。但是我我朋友很多，有的人说他一点事儿没有，就是可能手臂酸痛或什么什么的。然后也有人说他吃全餐呐、啊，全餐什么全餐，就是所有听说到的不良反应他全中啊，就所谓的全餐。我真的是好，真的是。然后呢，我们家的这个小板手一直吓我。他说，因为我平常不太常生病，我顶多过敏啊，鼻子鼻子过敏什么的。那一旦生病，就是。平常不常生病，某种程度代表说我可能免疫还不错，不容易不容易生病。那免疫本来本来免疫强的人接种疫苗之后，你可能出现的不良反应就会大，因为那个毕竟毕竟疫苗也是一种病毒嘛。那你体内的免疫系统会跟它作战，然后取得抗体。那把讲的你知道，就是，早时候我都不要听，我就去打就好了嘛。二十四小时之后吗？哈哈，哈。好像哦，他在海南这个这个 d g p o p t o p h l l。我知道我知道这个云如他有在海南参加集训，他好像也有在山东打联赛，是不是？我的了解的，当然我不敢说我百分之百对，但是我稍微查了一下报道，稍微查一下资料，好像也有在山东打联赛吧。这个部分有没有朋友可以帮我补充呢？然后跟大家报告一下，今天稍晚，今天稍晚，我今天原本准备要要要要收工了，但是呢，晚上。临时又接到优正邀约，他邀请我去正常发挥，跟他来聊一下。他原本是约我昨天，但我昨天没有,有因为另有要事。然后呢，又约我明天，但我明天就是一样，我跟他讲说，我跟他讲说我明天要打疫苗，所以没有办法保证说我一定状况很好。你先敲了我，但是我临时不能去，你要补来宾也不方便。然后结果他就说，那不然今天、啊我都已经拒绝他两次了，我就已经婉谢他两次了，再不能好意思再婉谢第三次，所以晚上我今天会去正常发挥，跟大家聊一聊，这样子。好，有人举手是不 ？Tango 来，请说。哎
1: ，朱大好，那上次也忘了跟线上各位朋友大家问声好，那我这边也刚好分享一下我礼拜一打 AZ 疫苗的一个经验。那其实也是五次投的一个年纪的，所以变成有这个机会可以先打。那打完之后，他是还比我个人是没有什么比较激烈的反应的。那大概是这样所以明天打针就大概呃放轻松吧，就看看看看那个整个人家的规模是在在打针的的整整个的那个呃看他们团队。再做一个观摩吧，大概是这样子。那另外我来分享一下，就是今天在在这边打一下广告，就是今天早上在那个外那个万是千秋那边听到了一个林正杰那个他有分享了一段，就其实，在现在纷纷扰扰的一些一些的呃讯息当中啊，其实不要去想太多啊，你想象的说那个是一些政治的操作，那政治的操作里面。呃，大家当作看戏的。那正杰委员他也提到一段，就是说，其实他掌握了资源，那掌握了所有的话语权，那大家在这个过程当中就放平常心，那看看这个伟大的政府到底在搞什么。那、呃、先先讲这样，不要浪费太多的时间啊，谢谢。
0: 谢谢天狗，不会浪费时间了。然后呢，我觉得是没错啊，就是什么是，反正我本来就是平常心啊。应该说，我觉得，我记得我一开始直播的时候跟大家讲说，不管你再怎么生气，日子还是要过啊。你你要先把自己过好，比气长啊。不用就是一方面不用太失败主义，然后觉得啊完蛋了没救了。然后另外一方面也是自己要先过好，然后呢再去进而一个你进而去争取我们该有的权利。那现在对确实。确实，在媒体上面，我自己常常有时候觉得说啊，难道然后台湾人真的变了吗？’跟我认识的台湾有有这么大的差异吗？为什么现在都是这样子的言论当道呢？可是我觉得好像也不是，好像也不是，终究我都会还是会用正面的方式思考说，说终究是我们自己讲的有没有道理，能不能说服别人，而不是只是抱怨说，因为都都是都是因为媒体被控制什么什么的，而是终究还是自己有没有说服别人的能力，我觉得这个比较重要。
1: 啊，对了、啊，那个也可以推荐一下大家来下载 Club House 来用用看。那恭喜五二频道回归正常，但是我觉得哈、哦，未来登在登录 Club House 就是说，你五二频道会莫名其妙会被 close 掉，那一定要想其他的管道，那继续把这些声音给发展出来
0: 。好，谢谢 g o 那。今天大家这么客气，那我们就到这边告一段了吧。祝福我明天，祝福我明天，然后呢一切顺利。然后明天下午的时候是世修来这边跟大家聊天，然后就请大家旧雨新知继续捧场。那如果我明天 OK 的话，然后我会在 c 开 UPose 陪大家陪大家聊天。然后呢，然后呢，今天晚上然后会去还有一个通告，可能会去这个正常发挥。据说是要跟辉文哥，我好久没看到他了，还有尚志哥同台。然后会谈什么议题，我现在不知道。那有兴趣的朋友，我们就在中天再见吧，拜拜。卡布 s 的朋友，谢谢大家咯，谢谢大家，拜拜。